0: abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 2. E se tratando de Natal, é, seria interessante a gente começar falando sobre a origem do Natal. Né? O tema da nossa mensagem hoje é Natal, o título é o verdadeiro significado do Natal. Então seria interessantíssimo a gente começar a falar das origens. Só que pesquisando a respeito disso eu vi que Existe pouquíssimo consenso sobre, por exemplo, por que 25 de dezembro? aonde que Papai Noel entra nessa história de, de Natal? É, renas, panetones, Chester, ceia de Natal. A gente tem pouco, pouca, pouca informação a respeito disso. Tem algumas, algumas histórias sobre é, uma comemoração do Deus Sol, dos romanos, o Sol Invicto, e, e os cristãos teriam substituído essa data, então, mas é um negócio nebuloso. Tem gente, gente boa, gente honesta, gente inteligente, que vão para cada um desses extremos, adotando ou não, defendendo ou não a comemoração do Natal. Mas uma coisa a gente pode garantir: lendo o Novo Testamento, a gente vai chegar à conclusão de que, não que seja errado, não tem qualquer menção, sugestão, para se comemorar o nascimento de Jesus. Muito pelo contrário. As duas, as duas únicas ordenanças que a gente tem no Novo Testamento são o batismo e a ceia. E a ceia é justamente o, o ritual, vamos dizer assim, de maneira quase teatral, a gente representa o sacrifício de Jesus. E não só representa o sacrifício de Jesus, tendo o pão como a sua carne e o vinho como como seu sangue, mas a gente também anuncia a sua volta. Então tem uma ligação tanto com, com a obra dele na cruz, quanto a esperança de que ele vai voltar para resgatar a sua igreja. Mas, seja lá como for, que a gente chegou a, essa, a comemoração tal como é hoje, por que não aproveitar a ocasião para falar a respeito de Jesus? Para falar sobre o aniversariante. não foi 25 de dezembro que ele nasceu. Né? Israel era muito fria nesse tempo para uma criança nascer no, no estábulo. E ser colocado numa, numa manjedoura. Né? Mas, por algum motivo, as, as pessoas atrelaram o nome dele a essa data e comemoram o Natal, por mais que, na prática mesmo, ele seja mais um coadjuvante do que um protagonista. Né? O Papai Noel tem muita mais. É, é, ele aparece muito mais. Né? As pessoas é, é, participam de festas totalmente. É, é, ímpias, de muita bebedeira e ligado ao Natal. Coisa que não faz sentido algum. Né? Até a etimologia da palavra né, Natal, né, não faz sentido. Né? Uma mulher, por exemplo, quando ela está grávida, ela faz o pré-natal. O que é isso? Antes da criança nascer. né? Pré-natal. Índice de natalidade. Quantas pessoas têm nascido. Então, Natal tem a ver com nascimento. Não tem a ver com dar ou receber presentes, mas nunca é demais né, um presentinho né, no Natal. É legal demais, ou qualquer outra data. Então, existe muita, muita coisa que torna a figura de Jesus... É, ou, é, eles ocultam a figura de Jesus. Né? Então, nesse texto que a gente vai ler aqui hoje, a gente vai ver muito bem é, o significado do Natal. Qual seria o significado do Natal? Vamos ver aqui em Lucas, né, capítulo 2 do versículo 8 ao 14. Diz assim a palavra de Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão a criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Essa é a nossa passagem de hoje. Vamos orar, pedir iluminação a Deus nesse momento, tanto com relação ao pregador, quanto aos irmãos que vão me ouvir nessa noite. Pai Santo, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, diante da Tua Palavra, que trata a respeito do nascimento do Teu Filho Jesus. Te pedimos, a Deus, para que o Senhor nos ilumine nessa noite, ó Deus. Abra nossas mentes e nossos corações, ó Deus, a compreender a Tua Palavra e captar, Deus, o sentido mais profundo possível, Deus, e não só isso, Pai, mas que essa palavra venha a frutificar no nosso coração, venha nos edificar, ó oh Deus, e nos fazer mais piedosos, ó oh Deus, pessoas que te buscam mais, que te amam mais, ó oh Deus, e que faz tudo para a tua glória, oh Deus. Nos abençoe nessa noite, ó oh Pai. Glorifica o teu nome, ó oh Deus. Glorifica o teu filho Jesus, ó oh Deus. Nesse vaso, nesse vaso de barro que somos nós, ó oh Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó oh Pai, Amém. Pois bem, então o que é o Natal? Né? Qualquer criança conseguiria responder essa pergunta. Inclusive, né, antes um pouco antes do culto, eu estava conversando com algumas crianças. Aí eles falaram assim: "Você vai falar sobre o Natal? Eu falei, Vou falar sobre o Natal?". Mas eu já sei o que é Natal. Natal é o nascimento de Jesus, né? Aí eu falei assim: "É, nascimento de Jesus, tudo bem". Mas você sabe? Aí eu perguntei: "Mas você sabe por que Jesus nasceu? Para morrer, para os nossos pecados?" É, até que eu não esperava tanto. Então, caminhando bem. Chegou um dado momento, que depois a gente vai ver mais para frente, que eu perguntei assim, mas por que, que Jesus morreu? Será que não tinha uma outra forma de salvar as pessoas? Aí eles pararam, eles brecaram. Eu, eu acredito que muitos vão travar nessa parte também, mas a gente vai descobrir no decorrer da mensagem por que, que ele tinha que nos salvar dessa forma, exatamente dessa forma. Então, o Natal é o nascimento de Cristo. Mas permeando toda a história de Jesus, a gente vai ver que a morte dele é muito mais, é muito mais importante, vamos dizer assim, do que o seu nascimento. É lógico. Né? Eles me falaram também, para morrer tem que nascer. <risos> Legal, é, realmente. É lógico isso. Realmente, mas é, se ele só nascesse e vivesse uma vida perfeita e subisse aos céus, a gente, a gente continuaria nessa mesma condição, na mesma condição de antes, condenados, sem esperança alguma. Ele precisava morrer. E por incrível que pareça, isso não está muito claro, ele está meio que na superfície do texto, essa questão da morte. A gente vai ver que mesmo nesse texto aqui, é possível se enxergar como é que a morte de Cristo, ela tem uma importância grande, mesmo quando ele ainda era um recém-nascido, mesmo quando muita coisa ainda não estava muito clara na mente das pessoas. Mesmo dos, dos grandes eruditos da época, dos grandes mestres e rabinos, muitos deles não tinham plena compreensão de como é que o Messias ia fazer essa grande obra dele. Então, basicamente, o Natal é o nascimento de Jesus. Mas a morte dele é mais importante. Então, tenha isso em mente. Durante todo o tempo, você tem essa ideia na mente. Cristo nasceu para morrer. Cristo nasceu para morrer. E a gente vai ver nesse texto aqui de hoje, nos versículos 8 a 9, vamos ler novamente. Dos versículos 8 a 9, diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória de Deus, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Pode parecer que não tem nada a ver. Mas o que, que tem a ver? Por que, que você. O que, que você vai tirar disso? Né, pode ficar a pergunta, né? O que, que você vai tirar desse, desse texto falando sobre os pastores? Tá, eles estavam ali cuidando dos rebanhos. Um detalhe interessante. Por mais que os pastores fossem desprezados, porque eles eram muito desprezados, porque dentro da, do entendimento que os judeus tinham da, daquela época, o, o serviço que eles faziam os tornava impuros ritualmente. Eles não conseguiam observar aquela série de regras para se tornar puro. Então, eles eram muito desprezados, eles eram colocados de lado. Só que eles faziam um, um trabalho muito importante. Que trabalho era esse? Provavelmente, esse rebanho que eles cuidavam era usado no templo como sacrifício. Belém não era muito perto de Jerusalém, mais ou menos uns 140 quilômetros de, de distância. Mas é muito provável que esse rebanho era levado para o templo para ser usado nos sacrifícios. Por exemplo, Cordeiros, né? que é a, a principal figura que nós identificamos Jesus. Então, em primeira mão, eles recebem a notícia, que o que mais tarde, depois, João Batista vai dizer, que Jesus é o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estavam recebendo, em primeira mão, de um anjo, essa informação. Todo aquele trabalho que eles faziam, de repente, eles se questionavam. Né? Poxa, a gente cuida desse monte de animal, eles são levados para lá, são abatidos... Perdoa o pecado do pessoal, mas daqui a pouco eles estão voltando aqui de novo, buscando mais e mais animais. Será que isso nunca vai acabar? Será que a gente vai permanecer nesse estado? Até quando? E eles tiveram essa boa nova, essa boa notícia, receberam essa boa notícia de que o Cordeiro de Deus havia nascido. E o Cordeiro de Deus já é uma coisa também que faz menção direta à morte. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que os cordeiros purificavam as pessoas que o ofereciam? Matando, derramando o seu sangue. E quando eles viam aquele sangue derramando, eles pensavam, eu que devia estar no lugar desse cordeiro. Essa morte era para ser minha, esse sangue derramado era para ser meu. Mas ele tomou os meus pecados, ele tem recebido as minhas, as minhas faltas. E no versículo 10, a gente vê aqui o seguinte, o anjo, porém, lhes disse... Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. O que a gente pode aprender aqui? Que o Natal é um excelente momento para a gente proclamar a boa nova. E boa nova é o evangelho. Aqui eles traduziram já o termo. né? Aqui o termo é evangelho. Natal é um momento ideal para a gente anunciar a vinda, não só a vinda, mas como a morte expiatória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E nos versículos 11 e 12, que vai ser aqui o nosso o centro da nossa pregação, a principal parte, onde a gente vai compreender muito claramente como é que, desde o início, a morte de Jesus já era anunciada, já era algo desse modo que ele, que ele salvaria o seu povo. A gente lê o seguinte nos versículos 11 e 12. É que hoje, o anjo anunciando, Na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão a criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Aqui a gente vê três títulos sendo referidos a Jesus. Ele é salvador, ele é Cristo e ele é Senhor. E ele não é, ele não, ele não poderia ser nenhuma dessas três coisas se o trabalho dele, se a obra que ele deveria fazer não fosse entregar a sua vida para morrer. Porque como que Ele nos salva dos nossos pecados? Como que Ele nos salva? Através da sua morte. E interessante que não é o texto que a gente está trabalhando hoje. Mais para frente, nesse mesmo capítulo, vou pedir para que vocês leiam também, no versículo 25. Olha só que interessante. No versículo 25 até o... 30, do 25 ao 35. Diz o seguinte. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram Jesus para fazer... Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios, nós, e para a glória do teu povo Israel, os judeus. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Je... a mãe do menino. Agora prestem atenção nessa parte. Eis que o menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos de Israel, e para ser alvo de contradição. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, quanto a você, Maria, uma espada atravessa... atravessará a sua alma. Possivelmente uma menção Aquele momento que ela, junto do, do, do discípulo João, ela presenciou todo o sacrifício de Jesus, toda aquela aquela cena realmente chocante, dele completamente é, machucado, no estado realmente deplorável. Possivelmente ele estava fazendo referência a isso. E o fato dele ser alvo de contradição e todas essas questões que Simeão coloca aqui, já indicava... E já dava muita, muitas informações a respeito de como que Jesus realizaria essa obra. Não era simplesmente vir e libertar eles do Império Romano. Então, Jesus é o salvador. Mas ele é o salvador de quê? Do que, que ele nos salva? Eu posso levantar aqui pelo menos duas coisas do que, que Jesus nos salva. Ele nos salva dos nossos pecados e do próprio Deus. Da própria ira de Deus. Aí a gente vê em Mateus 1, 21, quando José está ali é, pensando em abandonar Maria, o anjo aparece para ele, dá uma série de informações para ele, de que aquele bebê tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Ele fala, vocês vão colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Então essa salvação é nos salvar dos nossos pecados, do seu povo, não só Israel, porque a gente vê, se eu não estou enganado, em Colossenses, que de, uns, que, que de dois povos... Judeus e gentios, Deus está fazendo um povo só. Então, nós estamos, também estamos incluídos aqui, não só Israel. Ele salvará o seu povo dos, dos pecados dele. Como é que ele fez isso? Através de sua morte. E também Deus nos livra dele mesmo, da sua própria ira, que está prestes a ser derramada na humanidade, em todos aqueles que não creem em Jesus, daqueles que não se dobram diante dele. Efésios 2.3 vai dizer que éramos, por natureza, filhos da ira, destinados à ira. Merecedores da ira, merecedores do inferno. Sem Cristo, tudo está perdido. Sem Cristo, é, esse é o fim eterno dos homens. Aí, até esse momento aqui, as crianças deram todas as respostas corretamente. Aí eu perguntei, mas será que não tinha um outro modo de Jesus salvar? Ele não podia simplesmente perdoar. Eu falei, gente, eu sei que vocês são enrolados demais mesmo. Eu explico, explico, explico as coisas para vocês. Eu mando profetas. Eu eu já eu já fiz até uma até um, um, a mula falar. Mas vocês são pessoas teimosas. Vamos fazer o seguinte. Tá todo mundo perdoado. Oba, oba, uma festa. Vamos todo mundo pro céu. Será que Jesus não podia fazer isso não? Será que Deus não podia fazer isso? Perdoar todo mundo? Não precisava de Jesus ir para a cruz, não precisava dele padecer aquilo tudo. Não precisava dele transpirar sangue, não precisava dele ser açoitado, cuspido, receber soco, tapa, ser pregado numa cruz. Não precisava de nada disso. Será que é isso mesmo? Se a gente algum dia, algum momento, ou ainda hoje, pensa dessa maneira, é porque a gente não compreende quem é Deus. E muito menos de quem nós somos. É um contraste gigantesco entre nós e Deus. Você pega de um lado Deus, santo, completamente santo, justo, perfeito, reto e do outro lado o homem, extremo oposto, pecador, todo enrolado no pecado, persevera no pecado de uma maneira que ninguém consegue perseverar na fé como os homens perseveram no pecado. E Jonathan Edwards vai dar uma, uma explicação a respeito disso, que eu vou simplificar um pouco aqui, porque, além dele ser filósofo, ele escreveu no século XVIII, né? Então, você vê como é que é complexo entender o, o pensamento dele. Mas, na obra dele, chamada A Justiça de Deus na Condenação de Pecadores, ele vai dar um, 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 um argumento muito forte e muito preciso, de, porquê, de por dois motivos. De dois motivos. Por que, que Jesus simplesmente não podia perdoar todo mundo? E, de por, e por que o inferno é eterno e, o, e Deus é justo em lançar um, o pecador no inferno? Dando uma boa enxugada e uma resumida aqui no que, ele, no que ele diz, é o seguinte, a gravidade de um pecado ela é determinada pela dignidade, pela honra ou pela posição da pessoa ofendida. A gravidade de um pecado é determinado pela dignidade, pela honra ou pela posição de uma pessoa ofendida. Vamos dar um exemplo aqui do dia a dia, humano. A maneira como um funcionário conversa com outro que é igual a ele, as brincadeiras, a maneira de falar, é totalmente diferente da maneira que ele trata o chefe. Né? Se ele falar do mesmo jeito que ele fala com o chefe dele, ele pode ter um problema. Outro exemplo. O vereador e o presidente da república. O vereador do bairro. Chega peruca, Arruma aí um jogo de camisa pro meu time aí, dá um jeito, arruma uma vaguinha pra mim. O Brasil tem dessas coisas, infelizmente, né? É, as pessoas vendem seus votos por dentadura, por coisas do tipo. E, e a pessoa não fala do mesmo jeito que ela fala com o presidente. Não vai falar. Inglaterra, por exemplo. Um, se uma pessoa arrumar um problema com a outra e dá um tapa na cara da pessoa, um soco, alguma coisa assim, e o pessoal separa a briga, isso pode ter algumas consequências um pouco mais graves se a pessoa levar para frente, mas se ele deu um tapa na cara da rainha da Inglaterra, a situação é completamente diferente. Então, por isso que a gravidade de um crime, vamos pôr assim, se a gente está colocando no dia a dia, a gravidade de um crime é determinada pela pessoa que é ofendida. É o mesmo ato, é a mesma coisa é o mesmo tapa, é o mesmo xingamento, é a mesma piada, só que o grau, a posição que essa pessoa ocupa, torna essa ofensa totalmente diferente. Agora, a gente está falando até agora aqui de, de pecadores como nós, que por algum motivo Deus colocou essas pessoas numa posição de destaque, de, de honra, de, de primazia. Mas e Deus? Está lidando com pecadores como nós, mas e Deus? Agora coloca isso daí. Imagina o abismo intransponível pelos nossos próprios esforços e méritos, de nós queremos que, querer -se chegar a Deus e dos nossos pecados diante de Deus. Então um pecado que parece mínimo se torna gigantesco. É por isso que Deus não pode passar um pano, não pode passar a mão na cabeça e falar que ah, está tudo bem. Porque é uma afronta muito grande o mínimo pecado que nós cometemos. O menor dos pecados é uma grande ofensa a Deus. E ele se ira com isso. E só tem um jeito de fugir disso. Tem de escapar disso. Através de Cristo. Não existe outra possibilidade. E por esse mesmo motivo, que o inferno é eterno. O inferno é eterno porque o pecado cometido contra um Deus santo merece punição eterna. O pecado ele toma uma proporção infinita de dimensões que a gente nem imagina, comparado à santidade de Deus, à justiça de Deus, à retidão de Deus. Então, tanto a gravidade de um pecado ela vai ser determinada pela pessoa que nós ofendemos, se tratando de Deus, se torna uma coisa de consequências infinitas. E por isso também Deus é justo em punir e lançar o pecador no inferno. Porque o pecado cometido, com, cometido contra um Deus santo e eterno merece uma punição eterna também. Porque é algo que a gente não consegue mensurar. Só quando nós estamos diante de uma, de uma, de um, de uma experiência diferente com Deus, uma experiência mais próxima, a gente vê que os próprios pastores, porque os anjos, eles levam a glória de Deus, de algum modo. Os anjos não aguentaram nem a glória dos anjos. Eles ficaram com medo. E agora o que vai acontecer? Eu acho que a gente vai morrer nesse negócio, igual a Isaías, a gente vai morrer. Agora pense no que é a glória de Deus. Se a glória e a santidade dos homens causarem esse impacto todo nesses pastores, quanto mais a glória e a santidade de Deus. Por isso que Deus ele é justo em punir os pecadores. E por isso que a salvação é totalmente de graça. Totalmente pela graça. Apesar de ter custado um alto preço para o Filho de Deus. Então por isso, por esse motivo, que Deus não pode simplesmente passar a mão na cabeça e falar meu filho, vai lá, está tudo certo. Não. O seu pecado é muito grande. E para que seja possível os homens se salvarem, se cada um de nós morrer pelo nosso próprio pecado, a gente só vai pagar o nosso pecado, mas mesmo assim a gente vai para o inferno. Não tem, não tem como a gente conquistar essa salvação pelo, pelas nossas próprias forças e méritos. A gente precisa de alguém maior, alguém santo também, infinitamente santo, mas que ao mesmo tempo também seja homem, para que ele possa morrer, para que ele possa derramar o seu sangue. Por isso Jesus tinha que ser 100% homem e 100% Deus. Para ele poder fazer expiação pelos pecados da humanidade. Expiação pelos pecados do seu povo, da igreja, dos eleitos. Então a gente viu a questão de Jesus ser o Salvador, o título Salvador. Mas também ele é Senhor. Aí Eu, eu peço para que vocês abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 2. A gente vai ver como Jesus conquistou o título de Senhor. Ou como ele se apropriou diante dos homens seu título de Senhor. Salvador, a gente já viu aqui por que ele é o Salvador. Agora a gente vai ver por que ele é o Senhor. Filipenses capítulo 2, a gente vai, ver, vai ler do versículo 5 a 11. Filipenses 2, dos versículos 5 a 11. É importante que você leia esse texto comigo. Esse texto vai falar muito da humildade de Cristo, da encarnação de Cristo. É o que ele fez ao nascer. Diz assim, a partir do versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Agora, atenção, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a gente vê claramente aqui a partir do versículo 9, que foi por isso, pelo fato dele de ter se humilhado, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, por isso Deus o exaltou. Por isso, Deus deu um nome para ele que está acima de todo nome. E por isso, no grande dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Toda língua, toda língua. Até os condenados, até que eles vão ser condenados, até que eles que vão ser penalizados eternamente no inferno vão ter que se, se ajoelhar, ter que se dobrar diante dele e reconhecer realmente que ele é Senhor, realmente, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, conforme o anjo anunciou. E nos versículos 13 a 14, a gente vai ler o seguinte, De repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a que Ele quer bem. Essa parte de paz na terra entre os homens a que Ele quer bem, como é que a gente consegue essa paz? Novamente, Essa paz a gente só, a gente só adquire essa paz através da morte de Jesus. Em, não precisa abrir em Romanos 5.1, diz o seguinte. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo anterior, no, no capítulo 4 mesmo de Romanos, no versículo 25, diz o modo como somos justificados. A gente alcança essa paz pela fé. Nós somos justificados pela fé, pela fé somente. Um dos cinco solas da reforma protestante. Agora, como nós somos justificados? A gente falou até aqui da morte. O que é a morte? Quais são os benefícios de todo aquele que crê e recebe com a morte de Jesus? Romanos 4, 25 Qual foi entregue? Por causa das nossas transgressões. Jesus foi entregue por causa dos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação. Então, a obra completa de Jesus, nascimento, morte, ressurreição, e segue para a ascensão, o envio do Espírito Santo, e o seu retorno para consumar todas as coisas e resgatar a igreja. Essa paz a gente só alcança através da morte de Jesus. Só temos paz com Deus, através desse sacrifício oferecido na cruz do Calvário, desse sangue derramado, porque ele nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer por mim e por você, por todo aquele que é eleito, todo aquele que faz parte do povo de Deus, de todo aquele que é igreja de Jesus Cristo. Ele morre pelos nossos pecados, ressuscita para nos justificar, todos aqueles que creem nele são justificados. E a ressurreição é a prova de que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. A ressurreição também tem esse sentido. Não só de nos justificar diante de Deus, mas é a prova de que Deus recebeu aquele sacrifício, aquele sacrifício foi eficaz, e agora podemos ter paz com Deus através desse sangue derramado. Paz que excede todo entendimento, amor que excede todo entendimento que encontramos em Jesus. Então o Natal é a encarnação daquele que nasceu para morrer pelos pecados pelos pecados do seu povo, e ressuscitou para justificar, para declarar justos, todos aqueles que creem nele, justificação é isso, declarar justo, não quer dizer que a gente fica perfeitão, santão, justiça não é isso, é declarado justo, declarado, santo perante a Deus e salvo. Então a gente vê que não existe salvação fora de Cristo. Que nesse Natal a gente entenda quem é o um aniversariante, a gente, não pode deixar, a gente não pode deixar com que o aniversariante seja, não seja convidado para sua própria festa. E fora dele, não há salvação. O que, que a gente deve fazer diante desse Deus? Algo muito semelhante com o que os, os magos do Oriente fizeram. Se prostraram e adoraram o menino Jesus. Aquela criança, ainda que eles sabiam, se tornaria o salvador do mundo. E fazer algo semelhante aos pastores também, que foram lá, comprovaram e saíram anunciando as grandes maravilhas. Então tem duas coisas que a gente pode fazer, que a gente deve fazer. Se prostrar e adorar, reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E sair anunciando que ele nasceu. Não só que ele nasceu, mas que ele morreu pelos pecados dos homens, do seu povo. E ele justifica todo aquele que crê nele. Todo aquele que crê pode ser livre desse inferno que parece implacável se a gente não conhecer respeito de Cristo. Porque a gravidade de um pecado, como a gente diz, repetindo, a gravidade de um pecado é, de, é determinado pela dignidade, pela honra ou pela posição da pessoa ofendida. E o inferno é eterno porque o pecado cometido contra o Deus Santo merece uma punição eterna também. Para gente escapar desse fim terrível, desse inferno implacável se a gente souber, é só da metade da história, só a má notícia. Não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Só Ele pode salvar. Então, que nessa noite, aqueles que ainda não receberam Cristo como Senhor e Salvador, essa é a oportunidade. O Evangelho está sendo pregado. Você está vivo, está entrando um ar nas suas narinas. É a oportunidade de você se entregar, de você se arrepender e crer. De Mudar a atitude. Andar na, como, se, como se andasse na contramão desse mundo. Como se nadasse contra a correnteza. Se arrepender, crer, se entregar totalmente a ele. Recebê-lo como salvador e viver uma nova vida nele. Diante de tal informação, não tem, não tem outra coisa que a gente possa fazer a não ser se arrepender. E se a gente já se arrependeu e já, tá já iniciou essa caminhada, continue a se arrepender. Continue nesse processo de arrependimento, dando frutos de arrependimento, vivendo uma nova vida que prova que, de fato, você nasceu de novo, que, de fato, Ele te ressuscitou dos mortos, porque o pecado faz isso conosco, e vivendo uma nova, uma, uma nova vida nele. Amém? Que o verdadeiro significado do Natal seja claro nos nossos corações, que Cristo nasceu com o único fim, morrer pelos nossos pecados. Ele não só morreu, porque ele só morresse não resolveria ainda o nosso problema. Ele ressuscitou para dar provas de que o sacrifício dele foi aceito por Deus e que agora nele nós podemos ser justificados, podemos ter paz com Deus nesse sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Amém, irmãos?